0: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dzisiaj ze mną w studiu po raz pierwszy jest Marysia Burdy. Witam. A naszym gościem będzie Wit Maniewski. Cześć wszystkim. Czyli wiceprzewodniczący Młodych Demokratów w Gdyni, radny Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, sekretarz Młodzieżowych Demokratów w Gdyni, a także członek zarządu Młodzieżowych Demokratów na Pomorzu, czy też asystent-posła na Sejm, a przy okazji tegoroczny maturzysta.
1: Zanim zaczniemy, musisz wiedzieć, że przed każdym odcinkiem przeprowadzamy ankietę, która jest związana z tematem, o jakim będziemy rozmawiać z naszym gościem, żeby móc lepiej przygotować pytania. I może być to zaskakujące, ale aż 40% naszych respondentów nie wiedziało, czym jest młodzieżówka. Więc czy mógłbyś nam wyjaśnić, co to tak właściwie jest?
2: Oczywiście. Generalnie jest to albo organizacja, albo stowarzyszenie, albo jakaś grupa młodych ludzi, którzy współpracują z partią polityczną. Formy współpracy są bardzo różnorodne, ale generalnie polega to na tym, że młodzi ludzie wkraczają w ten świat polityki i mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, przy okazji współpracując z partią, która ma pobieżne poglądy na dany temat z tymi ludźmi. Więc myślę, że, że to tak w skrócie mniej więcej tak to wygląda.
0: Dobrze. W takim razie także przez brak wiedzy o tego typu organizacjach pojawiają się różne niedopowiedzenia. Na przykład jeden z naszych ankietowanych zapytał, czy jesteście jakąś bojówką. Jak się do tego odniesiesz?
2: No Na pewno bojówką nie jesteśmy i generalnie takie określenia mogą tylko i wyłącznie nas obrażać, bo pracujemy sumiennie, jesteśmy ludźmi zaangażowanymi społecznie i generalnie nasze motywacje są różne, ale chodzi o to, by promować poglądy, które wyznajemy, w które wierzymy i, i uważamy za dobre. Bojówkami nas nie może nazwać, bo nikogo nie krzywdzimy, nie mamy zamiaru nikogo atakować. Oczywiście co Młodzieżówka to inne działania, są organizacje, które e, są bardziej radykalne i, i na pewno niektóre działania są godne potępienia. Ale jako członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci jestem przekonany, że u nas e, takich aktów nie ma. i i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że żadną bojówką nie jesteśmy.
0: Jeszcze zostając przy temacie Twojej młodzieżówki, ona funkcjonuje nieco inaczej niż pozostałe tego typu organizacje w Polsce. I jak wygląda Wasza organizacja i struktury?
2: Tak, przede wszystkim jesteśmy stowarzyszeniem, co nie jest normą w Polsce, bo z reguły młodzieżówki są po prostu powoływane na podstawie statutu partii, z której są które się wywodzą. My powstaliśmy wcześniej niż Platforma Obywatelska, co ciekawe, więc samoistnie no, nie byliśmy stworzeni przez Platformę, tylko już wcześniej istnieliśmy jako stowarzyszenie i po prostu mamy umowę stowarzyszeniową z Platformą Obywatelską. Mamy struktury w całej Polsce, jest nas ponad półtora tysiąca. Struktury regionalne, koła młodzieżówki w różnych miastach i mniejszych miejscowościach. Generalnie działamy w, w każdym województwie. Wcześniej, zanim była platforma obywatelska, byliśmy Młodzieżówką Unii Wolności. Po rozpadzie tejże partii zawarliśmy umowę z platformą obywatelską i współpracujemy z nimi już 20 lat.
1: Niektórzy ankietowani pytali również, w jaki sposób dołączyć do, do takiej młodzieżówki. Omówiliśmy już strukturę i czy mógłbyś nam opowiedzieć o samym procesie rekrutacji?
2: Można przez różne sposoby próbować dołączyć do Młodych Demokratów. Na pewno najprostszym i najszybszym sposobem jest napisanie na Facebooku albo do, na konto krajowe Młodych Demokratów, które... Po prostu nazywa się Młodzi Demokraci na Facebooku i tam na pewno na czasie ktoś odpowie i przekieruje do formularza, który trzeba wypełnić i w ten sposób można zgłosić się do nas. Można również pisać do innych kont z danych regionów. W moim przypadku jest to konto Młodzi Demokraci Pomorze i wtedy od razu będziemy wiedzieć, że chodzi stricte o region pomorski. Można również pisać mailowo, bo takie maile istnieją. Można również się zgłosić do posłów z danego okręgu i oni bardzo często współpracują z nami ściśle i wtedy na pewno jakiś formularz będzie można fizycznie wypełnić. Także dróg jest wiele, nie jest to trudne i proces rekrutacji także nie jest długotrwały, z reguły trwa to tydzień, dwa tygodnie. Później musi zebrać się również zarząd koła, który przyjmie takiego członka nie ma jakichś ściśle określonych kryteriów y, członkostwa. Generalnie y, nie trzeba nawet być y, tutaj 16-latkiem, bo jak się ma 16 lat, to nawet nie potrzeba zgody rodzica, ale już w wieku 13 lat można aplikować o dołączenie do nas tylko czasami zgodę, zgodę rodziców. Także żaden problem. No i wystarczy mieć pobieżne poglądy z naszą młodzieżówką.
1: I właśnie przy okazji tego pytania chcielibyśmy zapytać, jak to u Ciebie wyglądało? Jak ta droga do, do tego, że zostałeś tym sekretarzem, tej młodzieżówce, młodzieżówce wyglądała?
2: Dołączyłem do Młodych Demokratów w czerwcu 2019 roku. Decyzja była podyktowana tym, że byłem bardzo zły na to, co się dzieje w Polsce. To był okres po wyborach europarlamentarnych 2019 roku i chciałem y, zaktywizować się. Nie mogłem wtedy jeszcze głosować i generalnie chciałem pomóc y, przed wyborami parlamentarnymi, ponieważ uważam i uważałem już wtedy, że zmierzamy w złą stronę. Y, zgłosiłem się do koła lokalnego w Gdyni. Y, bardzo miło zostałem przyjęty i bardzo szybko i już w wakacje mogłem działać. No i na moje szczęście bardzo szybko były wybory, bo już na jesieni, więc mogłem się od początku zaangażować w lokalną politykę. Miałem przyjemność pomagać posłowi Tadeuszowi Oziewiczowi w jego kampanii wyborczej. Przez trzy miesiące ściśle współpracowaliśmy, tak naprawdę dzień w dzień w trasie i udało się ten mandat obronić. No i to też między innymi dzięki temu później zostałem asystentem pana posła, więc jestem za to wdzięczny. No i tak naprawdę sobie oboje pomogliśmy, no bo najpierw my w kampanii działaliśmy, później ja zostałem tym asystentem. I to też pomogło piąć się w górę w młodzieżówce, no bo młodzieżówka zawsze docenia osoby, które są aktywne, którym się chce działać, które są otwarte na współpracę. I tak było ze mną od początku, chciałem działać, zostałem dobrze przyjęty zarówno na Pomorzu, jak i ogólnokrajowo, bo mieliśmy jakiś tam kontakt przez media społecznościowe i ta kampania na pewno pokazała mi, że, że to jest dobra droga, którą
0: obrałem. Powiedziałeś już o strukturach i rekrutacji, jakie są twoje obowiązki w młodzieżówce i czym zajmujesz się jako sekretarz?
2: Obowiązków na pewno jest wiele. Oprócz tego, że jestem sekretarzem w Młodych Demokratach Gdynia, to również jestem wiceprzewodniczącym. Ale jako sekretarz na pewno zajmuję się różnymi punktami obrad danego zgromadzenia czy zarządu, spisuję protokoły, przygotowuję różnego rodzaju dokumenty. Wszystko to wspólnie z przewodniczącym koła robimy przed takimi spotkaniami z całym kołem. Także tych zadań jest wiele. Jestem również członkiem zarządu y, Struktur Pomorskich Młodych Demokratów. Y, no i zarząd oczywiście zajmuje się całym regionem. Mamy koła w Gdyni, y, Sopocie, Gdańsku i Słupsku, więc tej pracy trochę jest. Najwięcej pracy oczywiście jest w kampaniach. Wtedy wszystkie ręce na pokład i, i działamy od zbierania podpisów aż po y, wieczór wyborczy. Jesteśmy cały czas w trasie, ale teraz na przykład, gdy nie ma żadnych wyborów, już od lata, gdy były wybory prezydenckie i jeszcze wydaje się, że troszeczkę poczekamy na następne wybory. No to jest wiele debat, w których bierzemy udział internetowo. Są również spotkania z politykami z regionu i z całej Polski. Spotykamy się sami, dyskutujemy na różne tematy. Młodzi demokraci też rozszerzyli swoje działania o różnego rodzaju zespoły. Ja osobiście jednym, jestem jednym z liderów zespołu do spraw ekologii i klimatu ponieważ no, sprawy klimatu, energetyki i szeroko pojętej ochrony środowiska są dla mnie bardzo istotne. Mamy również zespół do spraw przedsiębiorczości, zespół do spraw legislacji, więc y, jest się czym zająć w naszej młodzieżówce. Także tych funkcji jest naprawdę wiele, można się rozwijać, można poznać bardzo wiele wartościowych osób.
0: Rzeczywiście masz wiele pracy i dużo tutaj wymieniłeś różnych rzeczy, ale wracając jeszcze do naszej ankiety, Zadaliśmy pytanie odnośnie tego, jak bardzo zauważalna jest działalność młodzieżówek i niestety w skali od 1 do 10 średnia wyniosła no praktycznie 4, bo 3,95. Jak myślisz, z czego to może wynikać?
2: Myślę, że powodów jest wiele. Na pewno troszeczkę zawsze jesteśmy w cieniu partii, która startuje w wyborach, bo naturalne jest, że to ona jest na pierwszych stronach gazet i to o niej się najwięcej mówi, jak również o kandydatach startujących. Młodzi demokraci startują w wyborach, ale z reguły są to wybory na szczeblu e, regionalnym, wybory samorządowe do rad dzielnic, rad miasta, e, rzadziej do Sejmu, ale na pewno e, jesteśmy zauważalni, lecz nasze nazwy nie są aż tak popularne, jak nazwy naszych partii. No, na przykład młodzi demokraci w swoim logo mają logo Platformy Obywatelskiej, jest naturalne jest, że jesteśmy kojarzeni z naszą partią. No i nie jest to, to nic złego, ponieważ świadomie działamy z PO i uważam, że jest to dobre, ale to, że jesteśmy stowarzyszeniem gwarantuje nam, iż jesteśmy nadal niezależni. Można tutaj przywołać przykład Forum Młodych PiS, które zostało powołane na podstawie statutu Prawa i Sprawiedliwości. No ostatnio szczycili się tym, że członkowie zarządu tej młodzieżówki zostali wybrani przez Jarosława Kaczyńskiego. No to też dużo mówi o ich niezależności. W naszym przypadku ani Donald Tusk, ani Grzegorz Schetyna, ani obecnie Borys Budka nie wybierali nam członków zarządu czy przewodnictwa młodzieżówki, tylko robimy to sami poprzez zjazd delegatów na zjazd krajowy, co swoją drogą jest świetną okazją do zapoznania się z członkami młodzieżówki z całej Polski, zjeżdżamy się w jednym miejscu co dwa lata i spotykamy się wszyscy, możemy się poznać, debatujemy, rozmawiamy, no i wybieramy władze krajowe, także to jest myślę dobry sposób wybierania władz, no i też pokazuje, że jesteśmy organizacją demokratyczną. Tego nie można powiedzieć o wszystkich młodzieżówkach, dlatego jestem zadowolony, że u nas tak jest.
1: Powiedziałeś już o, o tym, czym jest w ogóle młodzieżówka i, i o procesie rekrutacji, organizacji, strukturze, ale czy zdradziłbyś nam, jakie korzyści wynikają z działania właśnie w takiej młodzieżówce?
2: Na pewno można do, doświadczyć bardzo dużo ciekawych sytuacji, doświadczenia politycznego, polityczno-społecznego, można również poznać wiele wartościowych osób, czy to w Młodzieżówce, czy też poznać polityków obecnie działających, czy to w parlamencie, czy w radach miast, gmin, powiatów. Ja osobiście poznałem bardzo dużo osób i, i jestem zadowolony, że miałem taką okazję. Zarówno młodych ludzi, z którymi mamy stały kontakt i, i wielu z nich po prostu okazało się świetnymi kolegami, znajomymi, z którymi można spotkać się nie tylko politycznie, ale i po prostu na mieście i spokojnie porozmawiać, obejrzeć razem mecz, czy wyjść na obiad. Ale również naprawdę warto było poznać polityków, ponieważ okazali się zwykłymi normalnymi ludźmi, z którymi można rozmawiać na różne tematy. Myślę, że taki stereotypowy obraz polityka jest taki, że jest to osoba mocno konfliktowa, Osoba, z którą nie można porozmawiać na inny temat niż polityka, która jest nastawiona na konfrontację ciągłą. a Jest to obraz typowo wyjęty z mediów, w których naturalnie muszą przybierać rolę osoby debatującej, osoby, który, która no, musi bronić swoich poglądów, ale w sytuacji, gdy jesteśmy za kulisami, no to, to są to normalne osoby i myślę, że jest to naprawdę duża wartość korzyści, to jest na pewno takie określenie nastawione na zysk. Myślę, że w takich kategoriach nie warto tego definiować, ale na przykład na początku mojej obecności w Młodych Demokratach miałem okazję z posłanką Agnieszką Pomaską wybrać się do Sejmu Rzeczpospolitej, zwiedzić ten Sejm i to była dla mnie naprawdę wielka sprawa, bo jako osoba zainteresowana polityką, móc pojawić się w Sejmie E, przejście po korytarzach tej e, izby, no to było naprawdę e, spore zaskoczenie i, i spora radość, więc zawsze miło to wspominam. Miałem również wybrać się z europosłem Januszem Lewandowskim do Brukseli, do Europarlamentu na, cztery, na czterodniową wycieczkę. Niestety koronawirus nam pokrzyżował plany, ale, ale dostając zapewnienie, że jeszcze na pewno się uda, gdy już wrócimy do normalności, więc... Tych korzyści jest sporo, jest też dużo możliwości i bym w tych kategoriach to rozstrzygał. Samo to, że można cały czas się rozwijać w wielu sferach życiowych. Obecnie na przykład przygotowuję się do matury z wiedzy o społeczeństwie i działalność w młodych demokratach sprawiła, że dział polityka nie musi być przeze mnie kompletnie powtarzany, bo po prostu doskonale go opanowałem, funkcjonując na co dzień w polityce więc tutaj nie miałem żadnego problemu. I myślę, że jest wiele takich spraw. Wszystko zależy od nas, w co się zaangażujemy. Tak jak mówiłem wcześniej o zespole do spraw przedsiębiorczości. Jeżeli kogoś interesuje ekonomia, to może u nas spokojnie się realizować w tym zespole i tam na pewno nabierze sporo doświadczenia w tych tematach. No ja jako osoba działająca w tematach ekologicznych dużo się dowiedziałem pracując na rzecz klimatu. No i cały czas się uczymy wszyscy, poznajemy nowe rzeczy, nowe tematy, więc młodzi demokraci pozwalają na, na doświadczanie nowych rzeczy i na ciągłe nauczanie.
0: No właśnie, wspomniałeś o, o nauce, o maturze i tak jak już wiemy, działasz w samorządzie uczniowskim w swojej szkole, ale jesteś właśnie też sekretarzem w swoim okręgu i czy ta działalność ze szkoły nauczyła cię czegoś, co przydaje ci się teraz?
2: Tak, no teraz kończę klasę maturalną, od trzech lat jestem przewodniczącym klasy. Działalność w samorządzie uczniowskim na pewno jest wartościowa. Można się sprawdzić w takiej bardzo małej społeczności, ale jednak pokazać swoją sprawczość. Już w szkole gimnazjalnej byłem w samorządzie uczniowskim, teraz również jestem. Nie zdecydowałem się nigdy kandydować na przewodniczącego szkoły ale kandydowałem do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu i z powodzeniem w tych wyborach uzyskałem mandat także na pewno działalność z ludźmi ze swojej szkoły ze swojej uczelni czy, czy, czy po prostu z tej najbliższej społeczności jest wartościowa.
1: Powiedziałeś wcześniej, że, że masz dużo obowiązków jako, jako sekretarz w Młodych Demokratach i tak jak przed chwilą wspomniałeś w Młodzieżowej Radzie Miasta Sopotu. W jaki sposób łączysz to wszystko? Edukacja, życie społeczne, no i życie prywatne.
2: Tak, na pewno ten grafik zawsze jest napięty, ale ja uważam, że lepiej więcej robić niż za mało robić. Staram się zawsze to wszystko łączyć. No Teraz w okresie, gdy już zaraz zaczniemy ten maraton naturalny, to tego czasu jest bardzo mało, więc też ograniczyłem swoją działalność w młodzieżówce i dla wszystkich jest to zrozumiałe. Ale zawsze starałem się dawać z siebie jak najwięcej, szczególnie w kampaniach wyborczych. Wtedy potrafiłem wstać o piątej rano i wrócić do domu o 24. Zawsze mama się pytała, czy, czy na pewno to jest dobra droga, czy, czy szkoła na tym nie ucierpi. No ja mówiłem, że szkoła nie ucierpi, a tutaj ratujemy Polskę, więc takie górnolotne może słowa, ale o to też w tym chodzi, że wielu z nas po prostu jest dla idei w tym wszystkim, widzi w tym jakiś wyższy cel, więc dla mnie to jest naturalne, że poświęcam swój własny czas, no, i poświęcają na co innego, tak? niektórzy trenują jakiś sport. Ja, ja też to robiłem kiedyś, obecnie na to jest mniej czasu, więc może czasami rekreacyjnie, ale generalnie już, już tak na co dzień nie trenuję. Inni grają na jakimś instrumencie, no a my działamy polityczno-społecznie i, i uważam, że to jest jak najbardziej dobre, właściwe, a łączyć się wszystko da, tylko po prostu trzeba chcieć. Ale pamiętać o tym, jakie są priorytety, wyznaczyć sobie je. Bo to też nie jest y, oczywiste. Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu to był taki, tak nagle się pojawiła, bo, bo Miasto Sopot ogłosiło wybory. Wcześniej tej rady w Sopocie nie było przez długi czas, I stwierdziłem, że to będzie świetne doświadczenie samorządowe, wystartować i, i potem pełnić ten mandat. Y, wygrałem te wybory, y, uzyskując 65% głosów w szkole. Y, dzięki dobrej kampanii, wiele osób mi pomagało w tej kampanii. Przez dwa tygodnie intensywnie przekonywaliśmy uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, że, że warto nam nie oddać głos i to zrobili. Obecnie w Młodzieżowej Radzie jestem przewodniczącym Komisji do spraw Sportu i Turystyki i tam możemy się wspólnie realizować. Młodzieżówka to, to zawsze są obowiązki, ale też każdy rozumie, że, że jeżeli jest szkoła czy, czy życie prywatne, to, to może nas być mniej. Ale to jest, to jest naturalne.
1: Czy brałeś udział w, w debatach, młodzieżówek, debatach młodzieżówek i czy zdradzisz nam jak to wygląda i co myślisz o takich inicjatywach?
2: Nie wiem jak to było wcześniej, ale ja zauważyłem, że ich się bardzo dużo pojawiło na początku pandemii. Gdzieś około kwietnia 2020 roku, yy, szczególnie kanał MyPolitics, ale też Ad Personam i, i wiele kanałów na Facebooku, czy na YouTubie zaczęło organizować takie debaty młodzieżowe, co mi się osobiście bardzo podobało, bo w czasie lockdownu nie było co robić na co dzień. No i takie oglądanie tych debat było ciekawe. Zapraszali osoby od lewa do prawa. No i z czasem bodajże w maju pierwszy raz udałem się na taką debatę. I naprawdę nieźle wyszło i byłem zadowolony, i od tego czasu już może 6-7 razy pojawiłem się na takich debatach w miarę regularnie się pojawiam również dzięki mojej młodzieżówce, która pozwala mi na to, by, by móc się pokazać i sprawdzić w takim debacie. Także debaty jak najbardziej są wartościowe. Uważam, że rozwijają kulturę dyskusji wśród młodych ludzi. Patrząc na, na dorosłych polityków, często widać spory problem z kulturalną, merytoryczną dyskusją. Mamy problem z tym, że obrzucamy się banalnymi stwierdzeniami, często agresywnymi, które do niczego nie prowadzą. A obserwując młodych ludzi w tych właśnie debatach, które nie mają dość oglądalności, ale jednak pokazują, że my młodzi potrafimy inaczej dyskutować, potrafimy się szanować. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie te debaty są o wiele bardziej merytoryczne. Tam, tam rozmawiamy o poglądach, o ideach, a niekoniecznie o tym, że ktoś jest zdrajcą, kłamcą czy, czy, czy złodziejem. I myślę, że jeżeli tak będziemy robić, no to przyszłe pokolenia polityków też będą inaczej prowadziły te debaty, już będąc posłami, senatorami czy ministrami
0: wymieniałeś wcześniej korzyści działania w młodzieżówce, a powiedziałbyś, że takie działanie daje podstawę do kariery politycznej, czy nie?
2: No, na pewno to wszystko zależy od osoby działającej. Jeżeli ktoś idzie do młodzieżówki tylko po to, by, by stać się, dajmy na to, posłem i nie ma w tym jakiejś większej idei, to będzie ciężko, bo uważam, że jednak liczy się to Jakie poglądy wyznajemy, po co to robimy, trzeba wiedzieć, dlaczego się znaleźliśmy w danym miejscu, a nie tylko brnąć w jedną stronę i, i, i po prostu mówić o tym, że ja chcę być posłem, bo ja po prostu tak sobie wymyśliłem. W momencie, gdy będziemy realizować swoje idee, swoje poglądy, promować je, cały czas się uczyć, doświadczać, no to naturalnie będziemy awansowywać w hierarchii y, politycznej. Y, więc wydaje mi się, że tutaj zdroworozsądkowe podejście zawsze jest dobre. Y, ja osobiście jestem asystentem, a dołączając do Młodych demokratów, no nie mogę się spodziewać, że już po pół roku zostanę nim. Y, nie miałem na pewno takiego celu od razu w głowie. Najpierw chciałem po prostu działać lokalnie i, i się sprawdzić. A jeżeli potem pokazała, ukazała się mi taka możliwość, no to bardzo chętnie skorzystałem i do dzisiaj nim jestem i też widzę wśród osób młodych z całej Polski, że takich asystentów młodych jest pełno. Czy to w naszej partii, czy też w innych partiach. Co może tylko cieszyć, że politycy doceniają młodych ludzi, którzy działają. Także na pewno działalność w młodzieżówce może być początkiem wielkiej kariery politycznej, ale to nie może być cel sam w sobie. Bo patrząc na polityków w Sejmie, Wielu zaczynało w młodzieżówkach, ale to też jest inne pokolenie polityków, bo wielu z nich po prostu się wywodzi z opozycji antykomunistycznej, więc ciężko porównywać obecne młode pokolenie polityczne do pokolenia lat 80., 70. czy 60.
0: No właśnie, teraz jesteś asystentem posła na Sejm. To w takim razie czy ty jako wit Widzisz siebie dalej, że chcesz iść tą drogą? Widzisz siebie jako polityka?
2: Na pewno zobaczymy, co czas pokaże, ale oczywiście chciałbym pozostać cały czas w tym kręgu politycznym. No, no, obecnie jestem młodzieżowym radnym i to jest dla mnie spora duma. W przyszłości chciałbym zostać radnym Miasta Gdyni i o tym mówię otwarcie, bo dla mnie to byłoby wielkie wyróżnienie móc reprezentować lokalną społeczność w Radzie Miasta w którym się urodziłem, także chciałbym w przyszłości to osiągnąć, ale oczywiście wszystko po kolei. Obecnie jako asystent staram się, żeby wszystko dopracowywać, co trzeba zrobić w naszym biurze poselskim. Zawsze staram się pomagać posłowi w sprawach, których potrzebuje tej pomocy, także... Wszystko w swoim czasie obecnie jako dziewiętnastolatek po prostu chce z każdym dniem dawać siebie wszystko w codziennej działalności, a co będzie potem czas pokaże.
0: A mówiłeś wcześniej, że dołączyłeś do młodzieżówki między innymi dlatego, że zauważyłeś, że idziemy w złą stronę jeśli chodzi o politykę ogólnokrajową. To w takim razie powiedz mi, powiedz nam tutaj wszystkim, co według ciebie trzeba koniecznie zmienić w naszym kraju.
2: Przede wszystkim musimy przywrócić standardy demokratyczne. Od sześciu lat rządy Prawa i Sprawiedliwości łamią wszelkie granice dobrego smaku, tak to nazwę. Zaczęło się od zamachu na sądownictwo, co było skandaliczne. i Jest to do dzisiaj praktykowane. Trybunał Konstytucyjny nie jest konstytucyjny. Krajowa Rada Sądownictwa jest upolityczniona. Są również zamachy na Sąd Najwyższy. Obecnie spora debata publiczna kieruje się wokół instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Batumi Wrublewski został przegłosowany w Sejmie na tę funkcję. Teraz sprawia, sprawa trafi do Senatu, ale no, taka osoba nie może pełnić takiej funkcji, ponieważ nie jest niezależna. Jeżeli ktoś jest posłem z partii Prawa i Sprawiedliwości, to naturalne, że będzie służył tej partii, będąc rzecznikiem praw obywatelskich. Dla mnie tutaj nie ma żadnych złudzeń. Ale to nie tylko prawo, bo również nie podoba mi się polityka zagraniczna Zjednoczonej Prawicy, nastawiona na Węgry i wcześniej Donalda Trumpa, Kompletnie, kompletnie odwrócona od Europy Zachodniej, od Unii Europejskiej. Jesteśmy na uboczu y, wspólnoty europejskiej, nie jesteśmy brani na poważnie w żadnej istotnej sprawie. Y, zarządów Pafowym Obywatelskiej liczyliśmy się w kluczowych sprawach naszego kontynentu. Y, regularnie odbywały się spotkania Trójkąta wejmarskiego, a obecnie tego nie ma. Y, jest to wszystko zaniechane. Y, PiS. Y, Prowadzi politykę bardzo krótkowzroczną gospodarczo, poprzez różnego rodzaju dodatki socjalne, takie jak 14 czy 13 emerytura. Roztrwonił pieniądze, które były dobrze zaoszczędzone za poprzednich rządów, które teraz w pandemii są bardzo potrzebne, a braki w naszym państwie ukazuje sytuacja w ochronie zdrowia, która jest tragiczna i ledwo sobie poradziliśmy z drugą i trzecią falą pandemii. No i wiele innych zaniechań, również klimat, o którym już wcześniej mówiłem, że się zajmuje i interesuje tymi tematami. Nie ma woli do stopniowego zmniejszania udziału węgla w energetyce polskiej. Jest to głównie polityka nastawiona na ciągłe wspieranie kopalni, wykopywanie węgla i mówienie o tym, że wszystko jest OK. Problemem jest również edukacja. Zlikwidowanie gimnazjów nie było słuszne i pokazuje, że tylko wprowadziło chaos. Obecnie mamy ministra, który próbuje propagować swoje radykalne poglądy i według nich tworzyć nowy program edukacji, co jest dla mnie skandaliczne. Także tutaj naprawdę bardzo długo można wymieniać, ale to są te główne obszary, które mi się nie podobają.
1: I teraz na koniec takie podsumowujące tak naprawdę pytanie. Dlaczego według ciebie warto jest działać w polityce jako młodzież i jaki jest twoim zdaniem stan polityki młodzieżowej w Polsce?
2: Uważam, że warto, ale nie powinno to oczywiście być żadnym przymusem. Jeżeli ktoś czuje, że ma taką potrzebę, aby swoje poglądy głosić, dla swoich poglądów działać, no to oczywiście zachęcam do dołączenia do czy to młodzieżówki, czy jakiejś innej organizacji, która reprezentuje tej osoby poglądy. Ja nie będę zachęcał do dołączenia do młodych demokratów, ponieważ każdy ma swoje poglądy. Jeżeli ktoś ma poglądy centrowe, liberalno-konserwatywne, generalnie y, jest daleki od skrajności, to zachęcam do dołączenia do nas, ale jeżeli ma poglądy lewicowe, no to oczywiście znajdzie sobie organizację, która reprezentuje jego poglądy i podobnie będzie na prawicy. Uważam, że Sama w sobie aktywność obywatelska jest wartościowa i jest zawsze dobra. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, żeby działać. Można po prostu w sytuacji, gdy jest jakiś protest, wyjść na ulicę i manifestować swoje poglądy. Zawsze zachęcam, żeby robić to pokojowo, bo, bo to moim zdaniem jest klucz, żebyśmy w demokracji szanowali się, żebyśmy właśnie nie stali się takimi bojówkami, jak na początku rozmawialiśmy, że będziemy rzucać w siebie kamieniami, tylko żebyśmy zawsze pokojowo demonstrowali swoje poglądy, a w debatach dyskutowali o nich. Myślę, że warto, myślę, że, że jest potrzeba taka, abyśmy się angażowali. Widać też większe zainteresowanie polityką wśród ludzi młodych w ostatnich latach. Jest to na pewno skutek polaryzacji w społeczeństwie, która cały czas postępuje. Rządy PiSu niekoniecznie są rządami młodych. Ludzi. Mimo, że niektóre statystyki dowodzą, że, że też popierają ich młodzi ludzie, to jednak bardzo duża rzesza osób po prostu się nie zgadza z tym, co proponuje nam partia rządząca. A jeśli chodzi o stan młodzieżowej polityki, uważam, że rozwijamy się, uważam, że robimy wiele dobrego dla lokalnych społeczności, ale oczywiście zawsze jest wiele do poprawy i, i czas pokaże, w jaką stronę pójdziemy.
0: Dziękujemy bardzo za te odpowiedzi, to już są wszystkie nasze pytania, ale jeszcze mamy powiedzmy taką tradycję, że każdego z naszych gości pytamy o jakiś serial, który poleciliby naszym słuchaczom, słuchaczkom, który na nich wpłyną.
2: A, no, jeśli chodzi o, o seriale, to jest ich sporo, bo y, staram się oglądać na bieżąco to co, to, co się pojawia i co jest wartościowe. Y, osobiście bardzo lubię, jeśli chodzi o politykę, serial House of Cards, aczkolwiek to już, to już oczywiście serial niezbyt nowy, niezbyt świeży. Jest to na pewno Dom z Papieru, który mi się bardzo podobał. Jest też The End of the Fucking World, który mi się też podobał. Jeżeli jeszcze coś mam dodać, to, to może serial Młody Papież, który nie jest tak popularny, na HBO. Myślę, że bardzo ciekawy i tak troszkę humorystycznie, a troszkę poważnie pokazuje rolę papieża w Watykanie.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy za wystąpienie w naszym odcinku i dziękujemy za tą ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że poszerzyliśmy wiedzę o młodzieżówkach i zachęciliśmy was słuchaczy do, do zaobserwowania takich działań takich stowarzyszeń i, i może zachęciliśmy do dołączenia do jednej z nich. Zapraszamy was do zaobserwowania naszego gościa Wita Maniewskiego oraz Młodych Demokratów i naszej strony na Facebooku oraz na Instagramie.
2: Głośno. Bardzo dziękuję za zaproszenie i i również zachęcam do, do działania, do obserwowania i do angażowania się.
1: Dziękujemy bardzo i do widzenia.